0: Bueno, ahora sí, vamos para aquel momento interactivo de nuestro podcast, el PQC, donde hay preguntas de los oyentes y respuestas 100% correctas. Grabado en directo desde los estudios número 6 en Barcelona, Cataluña, España. Vamos a empezar. Yo soy Beto, el dueño de la verdad. <risa> PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento yogi, aquele momento yuppie, aquele momento yami, onde eu respondo as perguntas, toda e qualquer pergunta, toda e qualquer questão que vier para cá com 100% de correção. E se você quiser mandar suas perguntas para cá, você tem que ser parte do nosso Petit comitê da nossa área VIP. Isso é um privilégio para os ouvintes VIP, aberto para todos escutarem e se deliciarem, mas para mandar as perguntas, entra para o nosso Petit comitê Na descrição do episódio tem as duas entradas, pode ser pela porta PicPay, pode ser pela porta Apoia-se. Além das perguntas, tem um mundo de diversões, um mundo de alegrias para você. E vamos começar com as perguntas do meu mestre Alcir. Ele mandou o seguinte, ó. O polímata Johann Wolfgang von Goethe Disse que não devemos levar nossas falhas juvenis para a velhice, pois a velhice já tem as suas próprias falhas. Quais falhas juvenis você deixou para trás e quais, apesar do alerta, você trouxe para a sua velhice? Boa, boa pergunta, profunda. Perguntas do Alcir geralmente vêm em prof, profundidade. Alcir e Claudião mandam umas perguntas aqui que são foda. Eu acho que tem várias, mas vou falar o que eu consigo pensar agora, Tauciro. Eu acho que, assim, uma coisa, uma falha juvenil que eu deixei para trás, que é uma, é, uma, é uma falha juvenil que muita gente deixa para trás também, e inclusive certeza que muitos ouvintes aqui também, é você acreditar em ideia esquerdista. Então, quando eu era mais jovem, eu já fui muito mais... Social-democrata, já acreditei em alguma, já votei em gente do PT, votei no José Eduardo Cardoso, votei no Suplicy para senador, votei no Suplicy para senador, já votei, acho que eu votei em alguma, acho que na Marta, na Marta, mas eu votei na no... Marta, eu não me arrependi, <risos> foi uma boa prefeita. Então, assim, essas ideias esquerdistas, essas, essas foram ficando para trás, Uh, não demorou muito, mas já com meus 20 e poucos anos já comecei a me ligar que isso aí não funcionava, então pragmaticamente, essa, essas ideias juvenis foram ficando para trás. Agora, uma ideia juvenil que eu, apesar de todos os alertas, eu não perdi, e eu acho, espero até que eu não perca é a ideia de acreditar nas pessoas, Alcir. Né? E, e todo mundo fala: puta, sempre tem que ter o pé atrás, sempre tem que. não confia, não sei o eu... que. É uma opção que eu faço de, num primeiro momento, eu sempre confio na pessoa, eu sempre acredito na pessoa. Esse, esse é o meu modo de for, é acreditar. Se pisar na bola, beleza, eu tiro toda a confiança de uma vez só. Mas eu principalmente para a empresa, né? Quem tem empresa há muitos anos fala: puta, meu, você tem um monte de funcionários, você bota mó fé no cara, o cara sai e te ferra, né? Então tem muito disso. Mas eu não, eu não tiro isso de mim, é uma coisa meio juvenil que eu tenho e eu, eu me mantenho aí acreditando nas pessoas. Fazer o quê, né? Eu já quebrei a cara algumas vezes, mas esse é um ideário, esse é um ideal juvenil que eu mantenho. Mais uma do Alcir. Como lidar com o poder sem sofrer um estresse ético? Eu não vou saber muito bem te responder, Alcir, porque eu acho que eu nunca tive poder, para te... <risos> te falar bem a verdade. Eu acho que eu nunca experimentei esse gostinho, né? Mas eu acho que a maneira de lidar com o poder sem ter o estresse ético, eu acho, pensando, por exemplo, numa empresa, né? Ou se você tem um poder político também, é você ter claro e, ter, e passar claramente, no caso de uma empresa, a empresa ter uma missão, uma, uma visão e os valores, né? Muita gente acha que é baboseira isso, eu não acho, eu acho que é um negócio super importante a empresa ter, ou qualquer outra organização, você fixou essa missão, fixou a visão e os valores, a partir daí, tomar decisões difíceis, que pode ser inclusive demitir alguém, ou fazer uma mudança na empresa, ou fazer uma mudança na organização, ela, ela, você tem isso claro elimina um pouco o fardo é, ético, né? que eu acho que é o estresse ético que você colocou, porque você fala assim, eu vou cumprir o que está escrito aqui nessa missão, dentro, buscando essa visão e dentro desses valores eu acho que você consegue eliminar um pouco o dia que eu tiver algum poder, Alcir, eu acho que é assim que eu vou me guiar baseado em coisas que foram pré-determinadas e aí as decisões são tomadas o estresse virá, mas é, acho que elimina ou minimiza um pouquinho esse estresse ético mais uma do Alcir, sobre filhos, considerando que não é pai, pelo menos que eu saiba eu também não sei, viu Alcir? <risos> Como imagina ser? Puta, Alcira, eu imag... assim, é difícil imaginar, né? Mas todo mundo que me comenta fala que é um troço maravilhoso, né? Que é um, é um amor que, assim, a pessoa descobre, quando tem filhos, um, um sentimento que ela nunca sentiu. Isso é o, que, é o que todo mundo fala. Então eu imagino que tem um lado muito positivo que é esse. Eu imagino que também que tenha lados negativos, até porque, cara, você vai ver, filho não é só criança, né? Então o que tem de família que o filho não fala com o pai, o pai não fala com o filho, mãe que não sei... Então tem um monte de problema também e filho tem aquele lance da piscina gelada, né Alcir? É o cara quando, uma vez que o cara tem filho o cara tá lá dentro da piscina gelada e ele fica lá de dentro, pula, pula, aquela... pula tá gostosa a piscina, pula <risos> tem o lance da piscina gelada, mas eu imagino que é uma coisa que realmente deve ser muito gostosa com prós e contras mas deve ser uma sensação muito legal e eu também, uma outra coisa que eu acredito é que ter filho é muito mais simples do que vocês ficam falando aí. Vocês são tudo overseller. Ai, meu Deus, o filho, eu não dormi, né? Cara, dá uma bolinha lá para ele brincar que tá tudo certo. <risos> no final, dá tudo... Bota numa escolinha lá, bota na escola. Não precisa participar da escola. Vai. A hora que voltar, manda jogar bola e beleza. Mais uma do Alcir. O que podem as palavras amenas, amáveis que as duras jamais podem. Puta, Alcir, as mulheres sabem muito bem disso, né? Uh, o, o, o poder da sedução... Eu não tô falando da sedução sexual, não. É o poder da sedução de ideias, e as mulheres são, são, são experts em fazer isso. De conseguir o que elas querem, sem palavras duras. Sendo amável, amena, articulando, colocando... Tem muita mulher que tem muito manha de fazer isso... E é um grande poder você saber usar as palavras amenas e amáveis para chegar onde você quer. Eu acho que o índice de sucesso é muito maior do que com palavras duras. Quando você usa palavras duras, a tendência da outra pessoa é se fechar e entrar numa defensiva. Você, através das palavras amáveis, você chega lá. Basicamente, Alcir, é o que eu faço, o que você fez, ou faz durante muitos anos, vender. Você vai visitar um cliente, você vai falar com um cliente, você nunca pode usar palavras duras, né? Você acaba seduzindo o cliente para ele fazer negócio com você. Então eu acho que a sedução, as palavras amáveis são muito mais efetivas do que a palavra dura. Aliás, é um episódio que eu tô rascunhando para fazer, rascunhando mentalmente, que é sobre todo um movimento antirracista, que eu acho que tem alguns erros nesse movimento. O grande erro do movimento antirracista é esse eles colocam palavras muito duras e falam você é racista, você nem sabe que é, mas você é racista saiba que você é racista e eu quero que você seja antirracista eu acho isso muito pouco efetivo né? não, não existe nenhuma sedução aí não existe nenhum, nenhum chamamento ameno e agradável para falar, porra meu, vambora, vem comigo né? então eu, eu acho que é um grande erro você ir com palavras duras as palavras amenas são muito mais eficazes mais uma do Alcir, que conselhos você daria para um amigo que resolveu namorar a sua ex-esposa? Claro, numa situação completamente hipotética. Não, imagina Alcir, <risos> deve ser um negócio super hipotético. É um amigo, né? É um amigo. Eu sei que não é você, mas é hipotético, né? Eu Sinceramente, Alcir, eu acho totalmente válido. Eu acho um negócio totalmente válido. Eu conheço casos de que deu certo, eu conheço casos que deu tudo errado... Mas isso é como em qualquer relação. Eu, eu acho que o índice de sucesso... Data beta, hein? Esse é meu databeto. O índice de sucesso entre pessoas que voltam para ex-namorada, ex-esposa e que vão com novas mulheres ou vice-versa, homens, eu acho que é mais ou menos o mesmo. Tudo, acho que tudo depende da razão porque a relação se rompeu. Né? Eu acho que é muito mais fácil dar certo se a razão do rompimento foi, por exemplo, uma traição, alguma coisa do momento, do que o desgaste, né? Quando tem aquele desgaste com o tempo e aí a relação se, se se dissolveu, eu acho que é um pouco mais difícil porque você meio que volta para o mesmo ponto. Mas sei lá, né? Eu não vejo. O meu conselho seria meu: avalia aí, faz o que você quiser. Aliás, Alcir, você sabe? Dá conselho, dá conselho para as pessoas quando se trata disso. É a pior coisa que você faz. Que aí você desce o pau na ex-mulher do cara, ele volta com ela e ele fica contra você, né? <risos> você tá ligado. Pergunta do Rick, que aliás é a mesma pergunta que o Danilo fez. O que explica o Brasil ter resultados bem melhores nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas? Os brasileiros que possuem algum tipo de deficiência são, na média, mais competentes do que os que não possuem? Puta, é uma questão bem legal essa, viu, Rick? Rick Danilo também que perguntou isso. E eu fiquei pensando nisso, até busquei alguma informação, e eu acho que terminou agora as Paralimpíadas, o Brasil ficou em sexto, né? O Brasil ficou numa posição bem legal, teve muitas medalhas, a China debulhou, a China ficou lá disparado em primeiro, acho que depois vem Grã-Bretanha, depois ah, aquele miguezinho da Rússia, acho que Estados Unidos, algum outro lá, e vem o, o Brasil em sexto. O que eu acho, Rick, não, eu não acho que os brasileiros que, que possuem deficiência são mais competentes, não. Eu acho que rola grana, cara. Eu acho que rola uma grana. Pelo que eu vi, eu acho que 1% do faturamento das loterias da Caixa vai para o Comitê Parolímpico Brasileiro. De tudo que tem de loteria, do bruto, 1% vai. Então eu acho que rola grana. E ro onde rola grana, rola resultado. Porque você tem uma, uma massa crítica de pessoas treinando e, e usando esses, essas bolsas tal, e esse acaba tendo... É só você ver os países comunistas que investiam muito em esportes, como os resultados vinham, né? Lembra Cuba? Como é que era no esporte? Porque o cara bota a grana. Então, a única explicação que eu consigo pensar, Rick, é o, o lance da grana. Eu não sei quanto que é esse valor, mas eu imagino que é uma grana legal, e aí o cara investe, o cara recebe uma bolsa, se dedica a isso... E tem, porra, tem mil opções. Aliás, tem um negócio das Paralimpíadas que eu acho meio foda. É que vamos pensar natação, né? Não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei eu vou repetir. É, é difícil você fazer as categorias porque, meu, imagina um cara que não tem... O cara tem um toco aqui, vem até o cotovelo, né? Beleza, natação. Aí você tem um cara que tem 3 centímetros a mais de braço aqui para lá do cotovelo. Isso já é uma puta vantagem pro cara, né? É difícil você fazer um negócio totalmente... Correto, mas legal, cara. Eu acho mais baratas para Olimpíadas, galera curte. Minha resposta correta é isso: é dinheiro. Mais uma do Rick. O documentário do Elvis, que você indicou, afirma e reitera algumas vezes que ele, nos últimos anos de vida, usava drogas, drogas prescritas, ou seja, remédios. Afinal, Elvis realmente só usava drogas prescritas ou também consumia drogas ilícitas? E o documentário quis dourar a pílula. Puta, que eu já dei uma, eu dei uma pesquisada nisso, já, não agora, antes que você perguntou, até antes, e eu não encontrei nada. O lance é o seguinte: existe uma puta hipocrisia nisso, porque as drogas prescritas, cara, são as mesmas drogas ilícitas, a única diferença é que em vez de chamar heroína, chama OxyContin, entende? Em vez de chamar outra coisa, tudo tem um nome, vira um remédio, mas basicamente é a mesma droga. Então o fato do cara ser um puta superstar e o cara ter um médico para passar as receitas para ele é a única diferença dele ir no traficante ou ele comprar do, do, do médico ali. Então eu acredito que são as mesmas drogas. Agora, eu acho realmente que é, ele tomava isso, pelo que eu vi, o documentário, a ex-mulher participa, tem uns amigos participam, eu acho que tem uma dourada de pílula assim, mas eu não consegui achar mais informações do que isso. E o ritmo de shows do cara? Né? Você vê o rio, o cara faz um show a cada dois, três dias. Né? A pressão em cima do cara, a vida familiar conturbada ali, coisa mulher e tal. Eu acho que o cara vai entrando numa espiral de droga assim, até para dormir, depois para fazer show e começa a zoar tudo. Mas o lance de ser lícita ou ilícita para mim é irrelevante, porque são, se for ver são os mesmos princípios ativos, a única coisa que muda é o canal de vendas, só isso. Pergunta do Elenilson. Copa do Mundo a cada dois anos, perderia a magia? Resposta contundente. Sim, a merda. Copa a cada dois anos, a bosta. Sou completamente contra. Toda a graça da Copa é porque ela é rara. É que você tem a cada quatro anos e por isso que a gente sabe de cor todos os campeões e todos os vice-campeões de todas as Copas. Qualquer um que gosta de futebol, você sabe de literalmente de trás para frente. Quem foram os campeões? Porque é de 4 em 4 anos, é um evento especial. Se os caras mudarem de 2 em 2 anos, vai zoar totalmente. Vai zoar. Fora que zoa o lance de você ser pentacampeão, tetra, tricampeão. Tem um peso. A hora que é de 2 em 2 anos, zoou. Vai bagunçar o coreto. A justificativa que eu vi para eles fazerem de 2 em 2 anos é ridícula. Ah, porque tem jogadores que vai que ele se machuca numa Copa e ele perde a Copa. Cara, é paciência. É isso que faz a Copa ser especial. É um momento raro, é um momento especial, e é ali, é aquela hora, não adianta. Então, para mim, o lance é quatro em quatro anos, nos, de do, nos outros, intercalando, você faz a Eurocopa e faz a Copa América. É isso, cara, não tem que inventar moda. Aliás, o que se poderia fazer, ia ser, na Copa América, juntar com a CONCACAF, né? Aí seria legal, porque aí você junta, tem a Europa aqui, a Copa América, você junta a Comebol com a CONCACAF, tudo bem, não são grandes seleções, mas pô, você junta lá Estados Unidos, México é um time que dá uma complicadinha, sempre tem lá uma Jamaica que é interessante, El Salvador, Honduras e tal. Eu acho que dá um mix melhor do que os mesmos time de sempre, né? Dez times só que tem aqui na América do Sul. Então sou totalmente contra, perderia completamente a magia, Elenilson. Mais uma do Elenilson: você preferiria morrer daqui a dez anos? ou se tornar imortal até a extinção do universo? Mas não tem a menor dúvida imortal até a extinção do universo. Menor dúvida. Eu vou ficar triste por vocês, vou me despedir de todos vocês, mas eu prefiro mil ver, não queria morrer. Eu acho legal viver. Eu, eu preferia ficar aqui para ser o último a apagar a luz, né? Literalmente apagar a luz ali e, e vazar. Mas é a opção 2, sem sombra de dúvidas. Pergunta da Anne. Qual o top 5 de melhores músicas pops do mundo? Putz, é de, é, cara, de fim, eu gosto bastante de pop, são muitas músicas boas. Eu vou colocar duas premissas. Uma, eu vou excluir músicas brasileiras, porque quando eu penso em pop, tem música pop brasileira, sei lá, você pega a Garota Nacional do, Sk do Skunk, é uma puta música pop boa, né? Então tem, tem pop, mas eu, quando eu penso em pop, eu penso mais música gringa. E eu vou excluir daí coisas muito consagradas, tipo Michael Jackson, Madonna tal, isso aí eu vou, eu vou tirar. Porque pode, se eu colocar Michael Jackson e Madonna, fodeu. Os top 5 vão estar tá tudo eles aí. Então eu vou, vou excluir os dois para mim que são o concurso Cinco que eu gosto muito. Poderiam ser o meu top 5. Uma delas que eu gosto demais é Party in the USA da Miley Cyrus. Essa música é espetacular. A, a vibe da música legal, a, a harmonia da música legal, a produção, os barulhinhos. É do caralho. Puta música Party in the USA... Uh, TikTok, da Kesha, muito boa também, puta pop bem feito, sensacional. Porra, Moves Like Jagger, do Maroon 5, é top 5, certeza. Moves Like Jagger, eu não enjoo nunca dessa música, a puta música legal, gosto bastante. Toxic, da Britney, porra, Toxic, toxic também, acho que é... E... Como se diz aqui na Espanha, inmejorable, não dá pra melhorar. Você pega Toxic, não dá pra você fazer um remix da música e fique melhor. Não tem como. É muito boa Toxic. E, puta, uma, uma que eu gosto muito também é Call Me Maybe. Manja, eu não lembro do nome. É Carly J, não sei o que lá, Rasper, sei lá o nome da mina. Aquela Call Me Maybe. Vocês sabem qual que é. Sensacional também. Call Me Maybe é muito, muito bom. Então, o tio lembra, o que eu falei aqui? É, Party in the USA? É, não, não, não sei a ordem específica, mas são top 5. Powered in the USA, TikTok, Moves like Jagger, é Toxic e essa Calm Maybe. Porra, esse é um belo top 5, hein? Belo top 5. Pergunta do Danilo. Existe alguma virtude em quem usa o país para se formar e depois leva sua força de trabalho para fora? Isso é algo que me assola constantemente, ele falou. Pô, Danilo, eu acho que não é virtude e nem vício. Eu não acho que é nada, ai, que maravilha, e nem, ai, deixa eu me culpar. Cara, me desculpa, eu acho que cada um é um indivíduo e se você usou as ferramentas à disposição no teu país para se formar e você vai morar em outro país, parabéns, cara. É, para mim não tem nada a ver, até porque você está pagando para isso, não é, nada, não é um presente que o Estado está te dando. Você pagou para isso, todo mundo pagou, o povo todo pagou, você usou dentro das ferramentas que tem, você tá fazendo a tua vida, cara. Para mim, o indivíduo tá sempre acima do coletivo, o indivíduo tá sempre acima da sociedade, e se tem essas ferramentas à disposição e você usou elas dentro da regra, cara, você é dono da tua vida, faz o que você quiser. Para mim não. Mas não é que é uma virtude, entendeu? Não é uma virtude. Normal, não é nem visto, nem virtude, normal. É a regra do jogo. Mais uma do Danilo. Você defende a liberdade de fala e ideias na sua empresa da mesma forma que defende na sociedade? O bom é que tem, tem gente que trabalha comigo, está ouvindo aí, provavelmente, né? O Renan certeza. Em temas gerais, Danilo, temas gerais da vida, totalmente. Acho que quem trabalha, meu cara, livre. Tem gente que, de repente, eu acredito que pode ter gente que se constranja, talvez, de falar alguma coisa, até entendo isso mas de minha parte, cara, não tem censura nenhuma, as pessoas falam o que quiserem lá, a gente debate, discorda. Aliás, o gostoso de trabalhar no escritório é isso, você toma um café, discorda, fala, é totalmente livre, liberdade de fala total para assuntos gerais. Para temas da empresa, não, aí não tem liberdade de fala. né? Temas da empresa, sai dessa alçada da liberdade de fala total, porque temas da empresa você tem que ter argumentos, você tem hierarquias, você tem coisas assim, então vai depender do que, que é o assunto a gente vai tratar isso do jeito que tem que tratar de maneira profissional, não fica só palavras ao vento. E outra coisa, hein, Danilo? Começou com muito papo sindicalista. Eu já, já rola aquele xizão, manda, manda aquele xizão na testa. Cara, começou com uns papo, ah, injustiça, sindicalista, ai meu Deus, exploração do proletariado, já rola aquele xizão na testa, já, já bota uma lupa em cima do cara. Então nesse aspecto não tem essa liberdade de fala, não tem. Quer dizer, pode até ter, mas pode ter consequências. Teve uma vez, Danilo, que eu demiti uma mina da empresa e ela era uma mina bem esse estilo designer poser, sabe? Que assim, sou designer, então eu tenho que usar um óculos desse tamanho, eu tenho que ter o cabelo de um jeito, tenho que me vestir de uma maneira... E ela, nas redes sociais dela, na época era o Facebook, que era o que mais vingava, ela xingou a empresa. <risos> ela xingou a empresa nas redes sociais, eu vi e mandei ela embora. E aí ela falou pra mim, onde está a minha liberdade de expressão? Eu falei, você não entendeu, você teve toda a tua liberdade de, de, de expressão, eu não estou te censurando em nada, você se expressou, e ao se expressar existem consequências, e a consequência é que você está perdendo o teu emprego, é isso. Então ela teve a liberdade de se expressar e eu tenho a liberdade de mandar ela embora. É, porque se a pessoa odeia a empresa, tá fazendo o quê lá, né? <risos> Paguei todos os direitos dela e tal. Mas ela teve a liberdade e eu tive a liberdade também. O Fábio mandou aqui. Um ET caiu no seu quintal e quer saber o que é música. Qual você colocaria para ele escutar? Puta, é boa pergunta, hein, Fábio? Difícil isso daí. Tanta coisa... Eu colocaria, talvez, uma das músicas que eu mais gosto, que é uma música... Puta, eu acho que o E.T. ia gostar, que é Here Comes the Sun, do Beatles. Essa, acho que essa... essa assim, o cara ouve Here Comes the Sun, ele vai entender. Tá, entendi, isso é música, né? Puta, essa música é muito boa, né? E, curiosamente, é uma música do George Harrison, né? O bandinha boa, né? Você tem o Paul McCartney fazendo música, você tem o John Lennon fazendo música... E as músicas do George Harrison, eu acho que talvez são uma das que eu mais gosto. O cara é bom, hein? Fora músicas que ele fez depois que acabou os Beatles, que são muito boas. Então Here Comes the Sun seria a minha. Uh, mais uma do Fábio. Se você fosse uma mosca e, pod e poderia estar num estúdio só observando a gravação de um disco, qual seria? Puta, sem sombra de dúvida, seria Thriller. puta Thriller foi talvez o primeiro disco que eu mais fiquei alucinado... O Thriller do Michael Jackson, né? Falar pra quem é mais jovem aí, não sabe? É, puta, como eu queria. Pô, Quincy Jones. Imagina, cara, são músicas que é do começo dos anos 80 e você escuta hoje e é um negócio fabuloso. Né? O lance de você estar no estúdio é você ver toda a produção, todo, como é que aquilo é feito, como é que aquilo é... é, é né? A mesa de som, puta, eu ia amar, cara. Eu gostaria de ser uma mosca lá. Mais uma pergunta do Fábio. Se você pudesse excluir uma banda americana da face da terra, qual seria? Hum, puta, Fábio, uma banda que. Cara, eu excluiria porque eu não gosto de nada que eles fazem. Eu entendo, vai ter gente brava comigo. Eu entendo que vai ter um monte de. de galera que acha o máximo. Alice in Chains. Cara, eu nunca. <risos> eu nunca gostei de Alice in Chains. Nem na época do grande né? Naquela época que eles estavam bombados, cara, eu detestava, cara. Nunca tive nenhum disco deles. Não gosto das músicas, não gosto das progressões harmônicas, dos acordes, do jeito de cantar. Eu detesto, cara. Por mim, eu poderia eliminar isso aí, que pra mim não faria falta nenhuma. E mais uma do Fábio. Qual disco... Ah, aliás, o Fábio confessou pra mim que são perguntas copiadas. Ele copiou de outro podcast. Mas beleza, Fábio, tá valendo, porque aqui, pelo menos, você vai ter as respostas corretas, né? Qual disco você apagaria da sua memória só para ter o prazer de escutá-lo pela primeira vez novamente? Puta, qual disco, Fábio? Cara, eu já sei, Fábio. Eu acho que um disco que eu tive um dos maiores impactos na minha vida, de escutar pela primeira vez, de falar, caralho, que, do, que demais que é isso aqui. O Jason tava comigo, inclusive. Nosso amigo Jason do Petit Comitê. Eu acho que foi o Jason ou o Ricardo, alguém que morava com a gente lá na, naqueles apartamentos, que foi pro Brasil em 95 e levou pra... A gente morava em Los Angeles. E levou pra gente o disco do Mamonas Assassinas, cara. A gente ouviu aquele disco. Nunca. Imagina, não existia internet. Eu nem sabia o que, que era Mamonas Assassinas. Não tinha a menor ideia do que é. De repente, o cara me aparece com, com esse CD. Bota pra tocar lá. Nós escutamos o disco inteiro. Cara, mas eu ria tanto. Eu achei tão engraçado aquilo lá. E não era só engraçado. Musicalmente era muito bom, cara. Era muito bom aquilo. Muito bem produzido, muito bem tocado. Canto. Cara, foi uma puta sensação legal. Eu gostaria de apagar a memória e escutar o disco do Mamonas pela primeira vez, foi muito do caralho. Pergunta do Guilherme Fiorentini. Numa situação hipotética, quem você preferia pegar? A menina, a menina da escola que, na época, era a mais feia da turma e que agora tá bem gata, ou a mais gata que atualmente deu uma estragada? Ah, ô Gui, tranquilo, eu prefiro a feia que ficou bonita. É óbvio, que vale o momento ali. E ainda você tira a onda, fala, pô, lembra daquela feia? Dá uma ligada aqui. Aliás, eu lembro que um dos... o meu vizinho ali do, do prédio, dois quarteirões pro lado, ali na Avenida Padre Antônio José dos Santos... Não, minto, minto, na Avenida Portugal... Morava o Celso. O Celso, ele pegava a Joana Prado, a feiticeira. Só que ele pegava a feiticeira quando ela tinha 14 anos. Ela era zoada. Era zoar aparelho, meio bocuda. era zoada. Olha só o que virou depois, né? <risos> mas eu acho que... Gui, não tem nem dúvida. É a feia que ficou bonita. Perguntas do André Pereira. Matrix Reloaded. É o pior da, trilog da trilogia? Puta, eu detesto. Cara. Eu amo Matrix. Matrix pra mim, já falei, talvez o melhor filme que eu já vi, um dos top 5, sem sombra de dúvidas. Mas o 2, ou 3, eu odiei, meu. Achei é uma bosta. O Reloading, então, horrível. Até aqueles dois irmãos albino lá, uma bosta. Tem cenas, assim, que me dá desgosto de ver aquela rave que os caras fazem lá na planetinha deles, lá. Aquela rave lá, cara, que é ridículo. Eu não gosto que não tenha ninguém de olho azul também lá. Fala um puta preconceito, não pode ver. <risos> no mundo do Matrix não tem ninguém loiro, ninguém de olho azul. É, então faltou uma representatividade aí, ele me deixa puto também. Aquela cena de luta do Neo com aquele monte de Mr. Smith lá, é ridículos efeitos, cara, é pior que videogame. É um efeito que você vê que é um boneco, cara. Todo aquele lance que fizeram na unha... Né, daquelas várias câmeras lá do Matrix 1, que é do caralho, no 2 eles desencanaram daquilo, fizeram tudo pro computador, foi uma bosta, cara. E é um filme que só tem muita... é muito visual. É um filme basicamente de ação, sem muita, muita profundidade ali. Aí tem aquele chaveiro lá, eu não entendi um caralho, meu. Termina aquele filme, aquele chaveiro, aquela chave pendurada, fala um monte de ladainha, eu não entendi porra, eu detesto esse filme, André. Você acha que a videoconferência em programas de TV e outras mídias veio pra ficar ou é uma economia que não vale a pena e o candidato no palco voltará a ser usual? Ah, cara, eu acho que na TV já rolava isso, né, de fazer umas coisas online, eu acho que abre o leque de convidados, eu acho que nem acho que a pandemia fez isso virar mais, eu acho que eles já faziam isso, porque eles sempre tiveram essa tecnologia, né, mas, sem sombra de dúvida, você ter os convidados ali presencialmente é muito mais legal. É igual fazer o buffet que eu fiz com o Márcio. Daria para fazer buffet por, por, igual perguntas hipotéticas, buffet. fazer com a pessoa ali do teu lado é muito mais legal. Perde-se alguma coisa, você tem aquele delay que rola, que atrapalha um pouquinho. Então, eu acho que na TV eles vão continuar, eles têm um orçamento para isso. Vamos falar pro cara vir, né? Qual a importância de Minas Gerais... Ó oh, Minas Gerais... Tô puto ainda com isso, hein? Ainda tô puto com o plágio de Minas Gerais. Qual a importância de Minas Gerais na história da política brasileira? Puta merda, né? Minas Gerais é um dos pilares da política brasileira pro bem e pro mal. Acho que já teve vários presidentes. Tem uns presidentes antigos lá que eu não lembro, tipo Afonso Pena. <risos> eu não lembro bem. Mas, pô, o Tancredo um cara que eu lembro. Pô, Juscelino Kubitschek, né? mineiro... O, porra, o Topetinho, o Itamar, mineiro também, a essa que não foi presidente, mas porra, tem um monte de político, a Dilma, porra, Dilma mineira, então a influência de Minas é gigante, né? São Paulo e Minas, café com leite foi um negócio grande, e acho que Minas continua muito presente aí, ainda que o Aécio sumiu, né? O Aécio sumiu, o Guilherme Calil ficou muito triste com isso. Mais uma do André, Simpsons ou Family Guy? Uh, o que eu gosto mesmo, oh, André, é Family Guy. Hoje em dia, o Family Guy pra mim é next level. Cara, Family Guy é imperdível, Simpsons eu parei de ver. Já, já curti muito o Simpsons, muito, muito mesmo. Mas uma vez que rolou o Family Guy, cara, é outro patamar. Family Guy eu não perco, vejo todos, 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 e continuo gostando pra cacete de dou risada. Dou risada. Simpsons é uma coisa que eu não vejo, mas já vi muito, mas então Family Guy é a escolha. Mas uma, qual seria o melhor vice pro Dória? Puta, meu, pro Dória, cara, eu nem tô vendo ele como... Mas, assim, o vi... acho que o vice que mais traria voto pra ele é o Moro. Eu acho que o Moro é o melhor vice pra qualquer candidato. O Moro é o que mais traria voto. É... Acho meio inviável o Moro com o Dória. Acho que o Dória, se fosse candidato, talvez pegasse o Henrique Meirelles, que já é secretário dele. Mas, pra mim, o melhor, o Moro é o melhor pra qualquer candidato aí. E pra fechar, o que o Dória precisaria fazer para melhorar a aceitação como candidato a presidente? Puta, ele precisa nascer de novo, viu, André? <risos> ele precisa nascer de novo, porque eu já falei, o problema do Dória é a cara dele e o jeitinho dele. Isso aí só nascendo de novo. A cara e o jeitinho dele fudeu. Fudeu, tem vacina, tá? Mas por exemplo, em São Paulo, cara, ele tem uma puta rejeição em São Paulo. Então ele tem aquela cara dele, de almofada. O, o jeitinho dele que irrita, mesmo quem gosta do governo dele, irrita. E, além disso, ele é charlatão. Então, cara, eu acho muito difícil ele teria que nascer de novo. Ser... Eu não acho que ele, tem, que ele tem chances. Aí ele vai tentar ali participar. Eu, eu acho que ele é um, um candidato fraco. Por quê? Porque se ele não consegue ir bem em São Paulo, você imagina como é que vai ser no resto do Brasil. Então, eu acho fraquinho. Esse foi o nosso PQC. Bom PQC, gostei, hein? Boas perguntas, agradeço a todos que participaram. Se você quiser mandar as perguntas para o próximo PQC, já sabe, entra para o nosso Petit Comitê. A partir de um shopping por mês, você faz parte desse maravilhoso grupo e, entre vários benefícios, um deles é mandar as perguntas para cá e receber a resposta 100% correta. Se quiser compartilhar, seguir, fazer o que você quiser, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram e também youtube.com o Dono da Verdade, que é um canal sensacional com milhões e milhões de seguidores. Um beijo, eu volto já já com o nosso buffet. Tchau!